0: Non avrei mai potuto immaginare che il mio cambiare mi avrebbe semplicemente portato verso un'altra sfumatura dei disordini alimentari. Ero all'inizio del mio fidanzamento, col ragazzo alto, biondo e con gli occhi azzurri. Purtroppo poi si sarebbe rivelato una pessima scelta, ma qui devo dare onore al merito. Devo ringraziare lui se ricominciai a mangiare. Ero arrivata al punto che il solo pensare di mangiare mi faceva schifo. Io ero molto più forte del cibo, mangiare non mi serviva, mi avrebbe reso una comune mortale. Non mangiando, ero una grande invece. Non so se avesse parlato con i miei genitori, non so che cosa lo avesse portato a questa decisione, ma so che cominciò a portarmi a cena tutte le volte che poteva. Non mi disse mai niente. Di sicuro se mi avesse detto qualcosa, se avesse anche solo accennato al fatto che non mangiavo e avrei dovuto ricominciare a mangiare, avrebbe innescato in me un meccanismo di difesa. Avrei negato l'evidenza, come avevo sempre fatto. Tutte le volte che qualcuno mi diceva qualcosa riguardo alla mia ritrovata forma fisica, io gongolavo. Se invece mia madre si dimostrava preoccupata, questo scatenava in me un altro tipo di reazione, La convinzione che se non avessi mangiato i miei genitori sarebbero stati in pena per me. E si sa, la preoccupazione è indice di amore. Quindi più si preoccupano, più mi amano. Lo so, è contorta la cosa, me ne rendo conto. Però sparire fisicamente mi permetteva di avere un posto d'onore nei loro pensieri. E l'idea mi piaceva. Il mio ragazzo non disse niente. Mi faceva vestire di tutto punto aspettava che mi facessi bella e mi portava a cena sempre in un posto diverso sempre in posti bellissimi a me in realtà non interessava mangiare mi piaceva semplicemente andare in posti particolari e vivere una bella serata romantica anche ora sono così purtroppo ho pochissimi ricordi dettagliati di quelle cene tanto ero impegnata a non dover mangiare ricordo solo che davo pochi morsi a quello che avevo nel piatto e lasciavo il resto e lui non diceva niente Mi ricordo bene di una sera che mi aveva portato in un ristorantino all'aperto veramente carino, dove ordinai una bella pizza e diedi solo un morso. Mi sentivo in colpa perché lui aveva fatto tanta strada per me, ma d'altro canto se avessi mangiato tutta la pizza sarei diventata immediatamente una balena. Questo è quello che pensavo. Solo un morso. E lui non disse niente. Non diede peso alla cosa. Passammo una bella serata e la settimana successiva andammo di nuovo a cena fuori questa sua strategia con me funzionò. Un morso oggi, due morsi domani. Mi ritrovai a mangiare mezza pizza e poi a divorarla completamente non facendomi troppi problemi. Ci sposammo. Ero felice. Siamo stati sposati soltanto per un anno. In quell'anno ho ripreso sette chili. Mangiavo di più, ma non ricordo abbuffate eclatanti. Sicuramente mangiavo male perché il giorno ero in pizzeria e la sera facevo la mogliettina attenta e innamorata e preparavo sempre cene golose. Pensavo di essere guarita. Finendo il matrimonio dopo un anno, potrete immaginare che non sia stato un anno poi così facile, era come se lui avesse raggiunto il suo traguardo, avesse portato a casa la donna che voleva e non ci fosse più bisogno di considerarla, al contrario io, ostinata, mi davo continuamente da fare per essere presente, attenta a lui e ai suoi bisogni. A volte mangiavo poco, ma non mi facevo mancare nulla. Mangiavo quello che mi andava di mangiare. Mangiavo quando avevo fame. Avevo dei problemi non indifferenti in casa, ma non cercavo rifugio nel cibo. Pensavo davvero di essere guarita. Ma oggi mi rendo conto che non era così. Non so quanto questa cosa trovi riscontro nella scienza medica, ma guardandomi indietro capisco che avevo semplicemente cambiato il modo in cui sfogare il mio disturbo. Adesso compravo compulsivamente. Questa cosa è durata molto poco, ma è successa. Lavoravo dal martedì alla domenica e il lunedì facevo shopping. Compravo di tutto, soprattutto vestiti. Ero bella, potevo permettermi di vestirmi bene. E questa cosa mi gratificava tanto. A un anno esatto dal matrimonio, la separazione. Dopo avergli detto che forse dovevamo parlare perché non ero felice con lui se ne andò per schiarirsi le idee e non tornò più. È interessante notare come ad ogni avvenimento importante della mia vita coincida un picco nel grafico del mio peso, in crescita o in diminuzione. In questo caso, essere lasciata da mio marito portò il mio peso a scendere di nuovo di quei sette chili presi durante il matrimonio. Come prima, mangiare non mi interessava più. Sinceramente non ho sofferto molto per la separazione, avevo sofferto tanto prima. Mi ricordo che, dopo mesi e mesi di pianti e pianti e pianti, avevo pregato Dio, dicendo «Signore, so che non dovevo sposarlo, non era l'uomo giusto per me, ho sbagliato, perdonami. Io non lo lascerò, l'ho sposato, ma abbi pietà di me, cambia la situazione o fa che mi lasci lui». E la settimana dopo se ne andò. Lì sono iniziati tre mesi di follia pura. Non mi interessava più mangiare, dimagrivo di conseguenza perché lavoravo tutto il giorno. Tornavo alle dieci di sera a casa, mangiavo una mela e mi preparavo per uscire. Vedere gente, essere corteggiata da uomini, mi appagava. Avevo cambiato un'altra volta il modo in cui sfogarmi. Non più il cibo, non più lo shopping, ma gli uomini. Invece di cercare alla fonte l'origine dei miei problemi e risolverli, stavo dirigendo le mie emozioni verso un nuovo canale di sfogo. Mi sentivo di nuovo bella, importante, desiderata, con un drink offerto, un'occhiata voluttuosa o un corteggiamento asciatto al bar. Mi vergogna raccontare queste cose, ma lo faccio perché mi rendo conto che magari non ci sarebbe stato niente di male in quello che facevo, dato che ero single. Se non fosse per il fatto che non era la voglia di trovare un fidanzato a spingermi a comportarmi in quel modo, bensì il sincero bisogno di sentirmi amata. Come non mangiare mi faceva sentire forte e bella. Avere tanti uomini che mi facevano il filo mi faceva sentire amata e voluta. Ero triste dentro. Del resto avevo perso un matrimonio nel quale avevo investito tanto. Ma piacevo ancora e purtroppo nella mia testa l'unica cosa che contasse era piacere agli altri. Non ero guarita per niente. Mi sono ripresa dalla follia di quei tre mesi andando in un convegno organizzato da quella chiesa giovane che avevo frequentato anni prima. Lì una canzone di un cantautore cristiano, Nico Battaglia, mi ha, come si suol dire, rivoltata come un calzino. Isola di Grazia. Sono approdata davvero su quell'isola di Grazia, con la sabbia che mi riscaldava il cuore, l'aria fresca che mi passava tra i capelli, come dice questa canzone. Ho passato dei giorni meravigliosi alla presenza di Dio, piangendo tutte le lacrime del mondo. Ho capito che non era lo shopping, non erano gli uomini, non era il non mangiare o il mangiare troppo a potermi rendere felice. Era Dio, soltanto Dio.